0: Erklär mir Pop. Extra mit Mine und Udo.
1: Ein altes Zirkusplakat war es, das John Lennon zu Being for the Benefit of Mr. Kite inspirierte. Der Song steht für die musikalische Kreativität und Experimentierfreudigkeit der Beatles, die für diesen Song Dampf- und Jahrmarktsorgeln eingesetzt haben. So viele unterschiedliche Soundelemente in einen Song zu packen, das war neu und 1967 auch produktionstechnisch eine Herausforderung. Entstanden ist ein spezieller Soundteppich, bei dem sofort Bilder im Kopf entstehen und einem der Geruch von gebrannten Mandeln und Sägespänen auf dem Zirkusboden förmlich in die Nase steigt. Erschienen ist der Titel auf dem Album Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club. Das Album gilt als eines der ersten Konzeptalben der Popmusik und als Meilenstein des Genres. Heute in Erklär mir Pop Extra, die Beatles mit Being for the Benefit of Mr. Kite.
0: Ja, hallo liebe Freundinnen und Freunde zu einer weiteren Ausgabe von Erklär mir Pop Extra. Hier sind Udo Dahmen und Mina. Hallo Mine. Hi Udo. Ja, es ist wunderbar, dass wir wieder zusammen sein können und ich habe einen Titel mitgebracht den ich wirklich ganz toll finde in seiner Verrücktheit auf eine gewisse Weise auch. Und zwar Being for the Benefit of Mr. Kite von den Beatles und zwar vom legendären Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Äh, hier handelt es sich um einen Titel, den John Lennon im Wesentlichen geschrieben hat, offiziell für mich ist natürlich unter Lennon McCartney wie alle Beatles-Titel eigentlich unter Lennon McCartney gelaufen sind egal wer von den beiden den Titel geschrieben hat aber hier ist ganz eindeutig die Handschrift von John Lennon zu erkennen nicht nur im Gesang sondern auch in den doch wirklich außergewöhnlichen Arrangements die das Lied hat und zwar angefangen von der Hintergrundgeschichte weil es handelt sich hier um ein Zirkusplakat und zwar aus dem 19. Jahrhundert, um genau zu sagen von 1843, das John Lenn wohl in seiner Wohnung hängen hatte, was er irgendwann mal gekauft hat und da handelt es sich eben genau um die Aufführung von Zirkusartisten, in London, Being for the Benefit of Mr. Kite. So steht das tatsächlich auch auf dem Plakat. Und Mr. Henderson ist dort einer der Künstler, der Artisten, die dabei sind. Und er beschreibt im Grunde im Text das, was er auf dem Plakat gelesen hat und fasst es nochmal zusammen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass ähm, in dem Fall George Martin, der ja der legendäre Producer der Beatles war, über eine lange Zeit, der dann auch immer mit außergewöhnlichen Ideen aufwarten konnte, gemeinsam mit Jeff Emmerich, der der Toningenieur war zu der Zeit, Collagen hergestellt hat, die man dann so produziert hat, dass man auch eine echte alte Zirkusdampforgel ins Studio geholt hat, um die aufzunehmen und darüber hinaus äh, George Martin selber. Und natürlich John Lennon auch die Keyboards gespielt haben, weil da sind dann auch Harmoniums dabei und so weiter. Man kann das hören. Das Spannende, was ich neben der musikalischen Seite so interessant finde, dass die Beatles damals nur vier -Spur Recorder hatten und sich eigentlich im Prozess schon überlegen mussten, wie arbeiten wir weiter, weil das waren letztendlich zwei vier Spurmaschinen und man hatte immer zwei Spuren. Die mussten dann schon weitergetragen werden. auf zwei neuen Spuren konnte man was Neues aufnehmen. Das heißt, im Produktionsprozess musste schon klar sein, was man nachher machen möchte. Das
2: ist wirklich nicht zu glauben. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Diese Art von Commitment.
0: Ja. Und und das ist der Wahn, also im Vergleich zu heute, wo man eigentlich unendlich viele Spuren hat, also durch Computertechnologie, dass sie damals eben dann so weit vorausschauen mussten, auch in der Produktion, wie soll das eigentlich mal werden, was wir da tun. Man hatte natürlich immer ein Safety-Tape, sodass man immer den Prozess bis zum gewissen Augenblick schon konserviert hat. Aber alles, was dann noch dazu kam, musste eben festgelegt werden. Das hat auch bedeutet, dass bereits mit Beginn der Produktion von Sgt. Peppers die Band entschieden hat, wir spielen nicht mehr live, weil das, was wir hier alles machen, das können wir gar nicht mehr live umsetzen. Das wäre damals gar nicht möglich gewesen. Und das ist eher äh, so ein typisches Beispiel.
2: Das finde ich aber auch eine krasse Art von Commitment. Also positiv, weil das ist ja künstlerisch einfach zu sagen, so hey, das ist eine andere Art von Arbeiten, das kriegen wir so nicht umgesetzt, dann machen wir es erst gar nicht. Das finde ich irgendwie auch ziemlich cool.
0: Ja, und die Beatles waren ja insgesamt dann auch sehr konsequent, wenn auch äh, mit allen Streitigkeiten und so weiter, dann zu sagen an Punkten, so jetzt ist die Band auch nicht mehr existent. Ich glaube, Paul McCartney war eigentlich ganz stark derjenige, der daran festgehalten hat oder versucht hat festzuhalten. Aber die Band hat sich ja dann nach zehn Jahren, insgesamt vielleicht zwölf Jahren produktivster Arbeit getrennt und sind dann eigene Wege gegangen. Ja. Vielleicht hören wir einfach mal rein, um mal so ein bisschen zu verstehen, was da ist und wir nehmen gleich das Intro Ja hier kann man auf der einen Seite hören gleich zu Anfang, so wirklich so ein Zirkus-Dampforgel-Charakter, der entsteht durch die verschiedenen Keyboards, die da auch zusammengepackt und zusammengemischt werden.
2: Und auch durch die Struktur des Beats mit diesem Uff, da... Uff, genau.
0: Also, die Beatles haben sich ja ganz stark auch immer wieder an Wartwell-Musik oder auch so der typischen Ballroom-Musik äh, des, des frühen 20. Jahrhunderts in England orientiert. Und hier ist es ganz stark eben dieser Zirkuscharakter, der eine Rolle spielt, der so zurückführt in die viktorianische Zeit oder die Edwardische Zeit. Und das, finde ich, so diesen Bogen schlagen zu können, und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Song, der äh, die Psychedelic Music mit einläutet, also Musik, die sehr stark weggeht von diesem normalen Songcharakter und eben neue Möglichkeiten einschließt. Äh, man muss wissen, zur gleichen Zeit entstanden Pink Floyd als Band und so weiter und auch die Bands alle, die dann später einen ganz großen Einfluss auf die Prog-Rock-Bewegung der 70er und Art-Rock-Bewegung der 70er Jahre hatten. Äh, dazu gehört eben dann auch King Crimson und andere. Die Beatles mit diesem Album und auch mit diesem Song sind da die Wiege dieses Zusammenhangs. Vielleicht hören wir mal dann noch in einen Mittelteil rein, weil das ist ja auch nicht untypisch für die Beatles, dass dann auch Taktarten gewechselt werden. Hier ja. wechselt es dann in Dreivierteltakt um das nochmal zu verstärken und man kann eigentlich da ganz viele Dinge so in Bildern hören. Das ist so eben auch, was Psychedelic macht, äh, so Assoziationen zu bilden und einfach so das innere Kino macht sich auf in dieser Musik. Der Boss, der
2: Das ist meine absolute Lieblingsstelle. Was ist das für ein Instrument? Ist das eine Gitarre, diese Melodiestimme?
0: Ich habe keine Ahnung an der Stelle, weil ich glaube, das ist eher eine Mischung aus verschiedenen, weil ich weiß, dass ein Melotron benutzt wurde, dass ein Harmonium benutzt wurde, eine Lurie-Orgel, aber auch eine Hemd-Orgel. Und äh, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass da auch eine frühe Version von irgendwelchen Synthesizer eine Rolle gespielt haben. Ich
2: finde, das klingt wie so eine Taichokote oder so, wie so ein ja, Zupf, ja, asiatisches ja, ja. Zupfinstrument. Ja, da sind
0: ganz, aber wenn man genau reinhört, es sind mehrere, es sind so mehr Layers von Instrumenten, die sich alle da verbinden. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, äh, Mine, mir geht's es so, ich, in dem ersten Teil höre ich gleich das Trapez.
2: Ja, das die, klar. Die Künstler
0: am Trapez.
2: Es ist ein Musical eigentlich. Ja, und, es ist ein Musicalstück.
0: Und wie es dann auch weitergeht und vor allen Dingen das Ende dieses Teils dann mit einer typischen Rock'n'Roll-Phrase, die wieder so John Lennon ist. <lacht> um dann wieder in den Vers, in den nächsten Vers einzutreten. Also man hört vielleicht, ich bin total begeistert auch von diesem Arrangement. Ja,
2: voll schön, dich <lacht> so zu hören. Oh, ich mag das sehr gerne, so viel Leidenschaft drin. Ja, auch dieses <lacht> das <ist> total Zirkus.
0: <lacht> ja, und das ist ja auch sehr bewusst so angelegt. Vielleicht dann auch nochmal eine dritte Stelle, das ist das Outro und das finde ich besonders spannend. Was denkst du, Mene?
2: Von allem zu viel und deswegen richtig.
0: <lacht> ja, also das ist ja zum Teil auch dem geschuldet, wie man in so einem Arbeitsprozess ist. Und was ja. man dann da schon draufgepackt hat, das ist dann da. Was ich aber so als Bild im Kopf habe, ist eben so eine typische Kirmes-Situation, Total. wo Musik von allen Seiten ja. kommt auf unterschiedlichste Weise und letztendlich auch in so einem halbwegs geordneten Lärm untergeht, also auch die Melodie und so weiter. Ich man hat direkt
2: den Geruch auch von so gebrannten Mandeln in der Nase. <lacht>
0: genau, und also ich finde es wirklich genial umgesetzt und ich kann jedem, der dieses Album noch nie gehört hat, das gesamte Album empfehlen, weil da hat jede Nummer eine ganz eigene Farbe und man kann sehr viel lernen davon, wie sehr sich die Beatles künstlerisch dann auf jede Situation neu einlassen, die sie selbst erfinden, aber die sie ja dann auch bis zum Ende verfolgen wollen und müssen in solchen Zusammenhängen. Und jeder, der äh, Musik macht, weiß, wie schwierig das oft ist, dann das auch zu Ende zu schaffen, solche Dinge. Das stimmt. Ja, also äh, für mich ist der Song so einer der, der Schlüsselsongs auf diesem Album letztendlich. Und wenn man das Cover kennt, dann stellt man auch fest, äh, die Beatles in der Mitte in so Fantasieuniformen. Das ist eigentlich auch ein bisschen eine Persiflage auf alles, was auf der einen Seite Showbusiness und Zirkus ist, auf der anderen Seite hat es auch so was karnevalistisch-militärisches, ähm, so ohne dass die Beatles das an irgendeiner Stelle sagen, scheint es so durch und versammeln aber auf dem Cover ganz viele bekannte Persönlichkeiten mit sich selbst. Das war ja tatsächlich, ist ja ein Foto eines großen Objektes, das entstanden ist und das ist für mich auch so eine Verlängerung dessen, was Being for the Benefit of Mr. Kite ausdrückt, auf eine gewisse Weise.
2: Ja. Yeah. Richtig interessant finde ich auch die Mischung. Also, das hat mich ja, als ich äh, den Song jetzt bei der Vorbereitung das erste Mal gehört habe, war ich so: Oh, ah ja, okay, das müssen die ersten Jahre der Stereomischung gewesen sein. Denn als es so losging, ich weiß nicht, ich habe äh, gelesen, dass erst, ähm, das wurde erst mono abgemischt am 31. März 67 Und dann eine Woche später, am 7. April, wurde die erste Stereomischung gemacht. Und das war ja damals auch so, wie es jetzt gerade im Moment mit der Atmo-Mischung ist, dass man erstmal dem muss. Was funktioniert überhaupt? Was ist überhaupt gut? Was klingt gut? Man hat angefangen, die Instrumente einzeln komplett krass nach rechts und links zu legen. Und auf der Aufnahme hört man die Stimmen komplett auf der rechten Seite, was total irritiert. ist. Mich, also mich irritiert es total, weil es ist ja komplett an dem vorbei, wie man heute ans Mischen rangeht. Aber nur bei der einen Stelle bei dem Ende des Verses, wenn es um die Rechnung begleichen geht, textlich ähm, paying the bill und bei dem Wort bill rutschen die Stimmen mit einem riesen Rutsch in die Mitte und plötzlich macht alles Sinn und alles geht so auf und dann rutschen sie wieder nach rechts. <lacht> also die Mischung ist auf jeden Fall äh, total pikant und interessant. Hätte man bestimmt einige Jahre später etwas anders gemischt. Ich finde es aber cool und kommt eben aus dieser Zeit und hört man dadurch auch sofort
0: in der Tat ist es so, tatsächlich zum 50-jährigen Jubiläum des Albums hat der Sohn von George Martin, Giles Martin, der auch Producer ist und Toningenieur, hat dann tatsächlich einen neuen Stereo Mix angefertigt. Echt wahr? Ja, da, da gibt's, Den habe ich
2: noch nicht gehört.
0: Ja, ja, und da sind die Dinge ein bisschen anders verteilt, es klingt sehr viel transparenter natürlich. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat es da nicht mehr den Charme dieser frühen Jahre des, eines Stereo-Mixes. Ja. Und das äh, ist für mich auch so ein dokumentarischer Zusammenhang, der auch ein bisschen dazugehört. Finde ich,
2: Find ich auch. Ich bin ja auch voll gespannt, wie das jetzt weitergeht mit der Atmos mischung Für die ZuhörerInnen da draußen, die damit noch nichts anfangen können, wenn man auf Atmos mischt, mischt man, mischt man quasi auf Dolby Surround kann man vielleicht sagen, damit kann man eher was anfangen. Das heißt, es sind ganz viele Boxen um einen rum, die ein neues Soundbild erschaffen. Man hört also von vorne rechts, von hinten links, von oben, von unten, überall kommen die Sounds her. Und es gibt auch schon einige Kopfhörer, die das so abbilden können. Aber da liegt auf jeden Fall gerade noch einiges vor uns und alle, die anfangen auf Atmos zu mischen und mit so vielen verschiedenen Boxen zu mischen, testen sich da gerade aus und so richtig gibt es auch noch keinen Konsens. Deswegen klingt auch jeder Mix von jedem ähm, Mischer oder jeder Mischerin ganz anders und man weiß noch nicht so richtig, was man damit anfangen soll und wir sind gerade mittendrin in dieser Zeit. Es ist total spannend und ähm, auch künstlerisch finde ich das total spannend, weil das natürlich neue Türen aufmacht das kann man jetzt so richtig live miterleben, was die Zeit da so bringen wird, wohin sich das entwickeln wird.
0: Auf alle Fälle und vielleicht so um den Bogen auch zu den Beatles noch nochmal zu kriegen. Die waren tatsächlich total neugierig äh, ja. auf alle Novitäten, auf alle Neuigkeiten und haben eben ganz vieles ausprobiert, gerade in dieser Phase und sich auch vor nichts gescheut, weil ihr zeitlich noch finanziell äh, noch workload-mäßig, sich in die reinzuschaffen. Das kann man hier deutlich hören naja, für diese, diese Zeit. diese Neugierde,
2: die hört ja. man total und das macht es ja auch künstlerisch am Ende aus. Ja, ich.
0: absolut. Was geben wir denn im Ranking?
2: Na, ich bin, also ich muss sagen, ich bin mit den Beatles nicht aufgewachsen zu meiner Verteidigung. Ja, kein Tage. Ähm, ich finde, das ist ein großartiges Stück Musik, aber wenn ich das ganz persönlich bewerten muss und darf, dann gebe ich eine 6, weil es inhaltlich nicht so viel mit mir macht. Ich habe so oft diesen Text durchgelesen und dachte, da muss es doch irgendwie einen zweiten Boden geben, das muss doch irgendwie eine Metapher für irgendwas sein, aber ist es am Ende gar nicht und deswegen irgendwie prallt es ein bisschen an mir ab, auch wenn ich es ähm, künstlerisch total wertvoll finde, aber vor allem eben auf der musikalischen Ebene. Aber inhaltlich hat es mich nicht so gecatcht, deswegen gebe ich eine 6.
0: Ja, ja, das kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. <lacht> ich als alter Beatles-Fan gebe eine 9. Ich weiß, dass textlich ja, ja. an anderer Stelle eigentlich alle Musiker der Beatles sehr viel tiefschürfendere Songs vorgelegt Stimmt. haben, aber hier ist trotzdem für mich diese Art von Produktion und dieses Zeitzeugnis einer bestimmten Epoche so wichtig, deswegen D9.
2: Finde ich gut, wir müssen uns auch mal nicht einig sein. Das Udo. ist doch
0: klar. Also, dann war es das für den Augenblick, wir danken euch allen fürs Zuhören, man kann auf allen Plattformen Erklemme Pop Extra hören, und wenn ihr Anregungen habt, Ergänzungen oder Tipps auf irgendeine Weise, dann kontaktiert uns doch über erklamepop.swr.de. Und danke fürs Zuhören.
2: Auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Und zieht euch Musik rein. Wir freuen uns auf Kommentare von euch. Bis dann. Macht's gut. Bleibt
1: gesund. Haltet die Ohren steif. Tschüss. <lacht> Dass die Beatles in jeder Hinsicht Musikgeschichte geschrieben haben, ist klar. Neugierig und ihrer Zeit voraus. Die Beatles mit Being for the Benefit of Mr. Kite. Inhaltlich nicht ihr stärkster Titel, aber der Sound ist magisch.